0: 大家好，我是主播金慧。刘一航2009年拿到 MBA 学位后，在天津成立了一家水产品进出口公司。为了尽快把公司做大，他大肆招兵买马。恰巧同学欧阳毅前来投奔他。欧阳毅进入公司后，非常努力的工作，使公司的生意越做越好。但是随着生意的红火，关于欧阳毅要把客户带走，刘一航的公司立马就倒闭的传言越来越多，这些传言让刘一航心惊胆战，他决定将欧阳毅从公司逼走。2013年十月中旬，刘一航安排欧阳毅跟另外一名员工一起去汕头进一批黄花鱼，并让欧阳毅携带了一百万元现金，随后。刘一航悄悄指使该员工将欧阳毅灌醉，并找机会让他将欧阳毅和自己的手机弄丢，造成公司在两天时间内联系不上他们的事实。于是，欧阳毅和一个员工携带100万元巨款逃逸的留言就这样顺利出炉了。几天后，欧阳毅出差回来，听到关于他卷款而逃的传言后。气愤地提交了辞呈。2014年3月，刘一航听到一个让他惊骇的消息：欧阳毅因做生意欠了巨债，跳楼自杀了。欧阳毅的自杀给刘一航带来了无尽的噩梦，还伴有头晕、胸闷、肩膀酸痛等症状，已经三个多月没有睡好觉了。2014年7月的一天。一个朋友得知刘一航正饱受失眠的煎熬，建议他去试试催眠。于是，刘一航忐,忐忑地走进了朋友介绍的催眠工作室。催眠师郑凯文接待了刘一航。第一次接受催眠，刘一航有些将信将疑。当郑凯文说道：“在这里，你可以放心释放、分享你的内心。”时，刘一航极度紧张。大约一个小时，催眠结束。本以为做完催眠就能睡得很香，但是当天晚上，刘一航还是失眠了。第二天一大早，刘一航气冲冲地来到郑凯文的催眠工作室。催眠术是否成功，首先要双方建立信任关系，而且跟个人接受暗示的程度有关，程度越高，越容易被催眠。有些人的戒备心呢比较重，就不容易接受催眠。郑凯文笑着解释，刘一航回忆起自己在催眠时内心的排斥和抵触，顿时哑口无言。郑凯文察言观色，感觉刘一航似有难言之隐，马上表示一定会遵守职业道德，无论客户在催眠过程中说了什么，保证会为客户保密。也许是想早日摆脱失眠的痛苦，纠结一番后，刘一航硬着头皮将逼走欧阳一的往事对郑凯文和盘托出。第二次做完催眠后，那一夜刘一航睡得很香，醒来后精神格外好，整个人都很放松。他没想到，原来催眠这么神奇。刘一航对催眠产生了依赖。只要睡不好觉，他就给郑凯文打电话要求催眠。一次，刘一航刚走进催眠工作室，就听到有个女孩子希望郑凯文能够帮她催眠，并在催眠过程中将她与男朋友的记忆彻底删除或者置换成其他无关的记忆。听到郑凯文肯定的答复后，一旁的刘一航暗自欣喜，于是。刘一航要求郑凯文将自己与欧阳毅之间的那笔良心债通过催眠彻底删除。郑凯文表示，催眠师虽然可以重新构建记忆，替换原有让被催眠者痛哭或者影响其未来生活的负面记忆，但是记忆遗忘需要较深的催眠，不仅需要极强的技巧性，而且需要阻断当事人的联想。操作难度比较大，耗费的时间也比普通的催眠要长，所以费用有点贵，要十万元。刘一航当即表示，只要能把自己那笔良心债彻底删除，钱不是问题。谈妥后，刘一航当场预付了五万元定金。然而，刘一航万万想不到，这其实是郑凯文设的一个局。郑凯文只有高中学历，原本是一个老板的专职司机。因为没钱买婚房，他和女友的婚事一拖再拖。就在郑凯文郁闷之际， 2 0 1 3年7月的一天，他开车拉着老板去一家催眠机构催眠。听说催眠一个小时收费居然高达500元，郑凯文惊叹不已。此后，郑凯文开始在网上搜索催眠师的相关信息，考虑到催眠行当投入不大，又亲眼看到催眠生意的确很火爆，郑凯文决定学习催眠，好自己开店当老板。郑凯文选择了一家知名催眠机构学习，两个多月后，学习期满，他如愿拿到了该培训机构颁发的心理咨询师证书，还拿到一张。催眠机构颁发的国际催眠治疗师证书之后，郑凯文在天津租了一间门面，购置了催眠所需的相关道具，摇身一变成了催眠大师。原本以为学会催眠，开店当了老板就能挣大钱，早日卖到婚房，但生意却没有郑凯文想的那么好。为了打开催眠工作室的知名度。郑凯文开始学着忽悠、欺诈客户，在给顾客配置的药物里掺一些安眠药，造成催眠成功的假象。郑凯文觉得刘一航是一个很有故事的客户，于是他在催眠时故意用言语引导刘一航说出他的秘密，发现刘一航神情紧张且非常恐慌。郑凯文推测，他心里可能珍藏着什么见不得人的秘密。终于从刘一航嘴里打探出他当初暗算欧阳毅、逼其辞职的秘密后，郑凯文决定在他身上狠狠捞一笔。郑凯文决定加快在刘一航身上捞钱的计划，他用刘一航的秘密做要挟，向刘一航要封口费。其实从一开始。刘一航每次说的秘密都被郑凯文录了音。2014年10月8日下午，刘一航再次来到郑凯文的工作室做删除记忆的催眠。为防万无一失，郑凯文在给刘一航喝的水里添加了安眠药。趁刘一航睡过去后，为掩人耳目，郑凯文赶紧将催眠室的门反锁。接着，郑凯文拿出之前准备好的绳索。将刘一航的手脚捆了个结实。一个多小时后，刘一航清醒过来，见自己手脚被捆住，郑凯文表情怪异的看着他。刘一航大惊问：“你这是干什么？”郑凯文说：“刘老板，请不要害怕，我只是想跟你做一笔交易。如果不想你陷害下属的事情泄露出去。”你只需付给我五十万元的封口费，我就把录音还给你。刘一航的额头开始冒冷汗。虽然录音并不能让自己受到法律的制裁，但是作为一个有地位的商人，如果泄露出去，肯定会给公司形象和信誉带来不好的影响。眼看自己被郑凯文控制着，刘一航决定认栽，答应郑凯文的条件。很快，刘一航通过手机转了五十万元到郑凯文的账户，说：“这下你可以放我了吧？”郑凯文没想到事情居然会进展的这么顺利，他有点后悔要少了。放了你可以，但是你还得再给我一百万。见郑凯文既然变卦，刘一航气冲脑门，意识到郑凯文。根本就是个贪得无厌的小人，于是刘一航谎称自己的账户余额不足，他得打电话让会计转给郑凯文。郑凯文信以为真，拨通了刘一航公司会计的电话。刘一航对着手机大喊：“快报警，我被绑架了！”郑凯文赶紧挂掉电话，将手机一下砸到了刘一航的脸上，并泼到他身上。双手紧紧掐着其脖子，吼道：“你敢报警，我先送你上西天。”几分钟后，刘一航被掐断了气。见谋财变成了害命，郑凯文懊悔不已。冷静下来后，自知难逃法网的他，拨打了报警电话。